1: دوستان سلام به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تاثیرگذار در تاریخ آشنا می کنم این سومین اپیزود میانی پادکست رخه که در آذر 1400 منتشر میشه قرار تو اپیزود قائم مقام شما داستان زندگی میرزا سید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی رو گوش کنید. دوستانی که اپیزودهای پادکست رخ رو از ابتدا گوش کردن می که ما تو اپیزودهای میانی سراغ داستان زندگی کسایی میریم که تو تاریخ تأثیر گذار بودن ولی این افراد یا فراز و نشیبهای زندگیشون اونقدی نبوده که بتونیم یه قسمت کامل رو بهشون تخصیص بدیم و یا اینکه مستندات و اطلاعات راجع به زندگیشون اونقدی زیاد نیست که بخوایم یه اپیزود کامل رو بهشون اختصاص بدیم در خصوص قاى مقام فرانيام ما تو اپیزود امیر کبیر درباره ایشون یه صحبت کوتاهی کردیم و اشاره‌ای به داستان مرگش شد ولی بعد با توجه به پیشنهادهای زیادی که از شما های عزیز رخ داشتیم و همچنین با توجه به نقش پررنگی که ایشون در دوره زمامداریش تو ایران داشت تصمیم گرفتیم توی اپیزود میانی کمی بیشتر راجع به این مرد بزرگ تاریخ ایران صحبت کنیم. فقط لازمه گوش دادن به این اپیزود اینه که قبل شما اپیزود دو قسمتی امیر داستان زندگی امیر کبیر رو گوش کرده باشید چون این قسمت یه جورایی مکمل اپیزود امیره و داستان ها و شخصیت هایی که اونجا معرفی شدن رو اینجا دیگه تکرار نمی کنیم خب بیشتر از این معطلتون نمی کنم و با هم میریم سراغ اپیزود شماره 33 به نام قائم مقام داستان زندگی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی <تصفيق> یاد گرفتن راه و های مختلفی داره که یکی از اونا مطالعه است یکی شنیدن پادکسته یکیش دیدن فیلم مستنده حامی این قسمت پادکست داکس اومده اینا رو با هم ترکیب کرده یعنی چی؟ یعنی اینکه تو پادکست داکس پیمان بشردوست که علاقه زیادی به فیلم مستند داره میاد درباره مستندهای جذابی که میبینه مطالعه میکنه و با اطلاعات اضافهی که به دست میاره داستان مستند رو تو پادکستش تعریف میکنه. پس موضوع پادکست داکس فیلم مستنده. مستند های مختلف از هوش مصنوعی یا کامپیوتر گرفته تا ورزش و تاریخ. اپیزود تاریخی مثل حکومت صدام و داستان نسکوشی آرامنه و استعمار کنگو که برای شماهایی که تاریخ رو دنبال می‌کنید میتونه جذاب باشه. پادکست داکس، پادکستی با محوریت روایت فیلم های مستند. عبالغاسم فراهانی تو سال 1158 شمسی تو روستای هزاوه فراهان، تو خانواده خوشنام فراهانی ها متولد شد عبالغاسم حاصل ازدواج پدرش میرزا ایسا با دخترموش بود دخترمو پسرمو با هم ازدواج کرده بودن و عبالغاسم رو به دنیا آورده بودن اموی میرزا ایسا که پدرزنش هم میشد، اسمش محمد حسین فراهانی معروف به وفا بود که این آقای وفا مدتی وزیر دربار زندیه بود بعد از سرنگونی حکومت زند و تأسیس سلسله قاجار، آقا محمدخان از آقای وفا خواست که تو دولت جدید هم در مقام وزارت مشغول به کار بشه. ولی وفا به بحانه سن بالاش این پیشنهاد رو قبول نکرد و برادرزادش ایسا رو به جای خودش معرفی کرد و میرزا ایسا، پدر قاهمقام مقام، اینطوری به دربار قاجار راه پیدا کرد. با به دنیا آمدن اون از بچگی شاهد فعالیت های کشوری و لشکری پدرش تو دربار قاجار بود و با آموزش های میرزا ایسا که از شریفترین مردان روزگار خودش بود، ابوالقاسم هم با علم سیاست و کشورداری آشنا شد. یکم جلوتر تو ایران فتلی شاه به پادشاهی رسید و پسرش عباس میرزا رو کرد ولی عهد خودش، و همونطور که تو اپیزود امیر گفتیم عباس میرزا هم ولی شد و هم والی دیار آذربایجان. و قرار شد که عباس میرزا بره به سمت شهر تبریز و حاکمیت اون منطقه رو به دست بگیره حالا از اونجایی که عباس میرزا با خانواده فراهانی ها آشنا بود و میرزاییسا رو به عنوان یه آدم سابقه و شریف میشناخ اومد میرزاییسا رو کرد وزیر خودش و ازش خواست که همراهش بره به تبریز و اینطور شد که خانواده فراهانی ها تبریض تبریز شدن تو تبریز خب عیسی که مقام وزارت آزرباییجان رو داشت و به کارهای مهم میرسید ولی عبالغاسم هم بیکار نبود ابوالقاسم تو دفتر عباس میرزا نامنگاری هاشو انجام میداد و مدامم از پدرش چیزای جدید یاد میگرفت و یواش یواش داشت جایگاه پدرش که دیگه پیر شده بود رو میگرفت تو سال 1200 میرزا عیسی از دنیا میره و سر جانشینیش برای وزارت آذربایجان بین ابوالقاسم و برادرش موسا اختلاف میافته. ولی در نهایت با دستور مستقیم فتلیشا از تهران این ابوالقاسم بود که به مقام وزارت عباس میرزا در آذربایجان میرسه. این تا اینجای کار. پس دیدیم که اموی پدر قائم مقام وزیر زندیه بود. بعد که زندیه رفت و قاجاری اومد. پدر قائم مقام جای اموشو گرفت. و بعد هم قائم مقام جای پدرشو گرفت. حالا ببینیم قائم مقام تو دوران وزارت عباس میرزا چه کارایی کرد. اون دوران وضعیت ایران به شدت آشفته بود. از یه طرف ایران چند سال بعد از امضای اهنامه گلستان برای بار دوم با روسیه وارد جنگ شده بود و از طرف دیگه هم انگلیس مرتب حکام نواحی شرقی ایران از جمله خراسان و حرات رو تحریک میکرد که شورش کنند. انگلیسیا از همون موقع برنامه داشتند که حرات را از حاکمیت ایران در بیارن تا زیر نظر خودشون باشه برای اونا هرات خیلی اهمیت استراتژیکی داشت چرا؟ چون اونجا هممرز با هند بود و انگلیسیان نمیخواستن دست روسها و فرانسوی ها به هند برسه و هرات مثل دیواری بین روسها و هند مستمره انگلیس بود حالا این اوزای شرق ایران بود تو غرب هم دولت عثمانی شروع کرده بود به دسترازی تو مناطق غربی کشور تو این شرایط بل بشوق، قایم مقام به کمک ژنرال گاردان فرانسوی که با دستور ناپل اون به ایران اومده بود، شروع کرد به نوسازی ارتش و آموزش قشون ایران. اون تونست تو مدت کوتاهی 25 هنگ سرباز با مهمات و اسلحه کامل و لباسهای تماما ایرانی تربیت کنه. از اون طرف هم، عباس میرزا در مقابل شیطنت های عثمانی، یه نماینده ای رو برای مذاکره فرستاد که با صحبت و دیپلماسی بتونه با عثمانی ها کنار بیاد. ولی عثمانی ها برخلاف تعاملات بین المللی نماینده ایران و رو دستگیر و زندانی کردن. بعد از این اتفاق با مشفرت قائم مقام عباس میرزا دستور داد چهار هزار نیروی آموزش دیده برن به جنگ عثمانی ها. اونا موفق شدن لشکر عثمانی رو در اطراف خواهی شکست بدن، و ازشون کلی اسیر و تجهیزات جنگی به غنیت بگیرن و حتی چند تا از شهرهای عثمانی رو هم تصرف کردند ولی این درگیری ها و جنگها بین ایران و عثمانی تمومی نداشت و همینطور ادامه دار بود تا اینکه همونطور که تو اپیزود امیر گفتیم ثی هاخوررم شهر رو گرفتن و بعدش هم مذاکرات ارزروم پیش اومد که ماجراش تعریف کردیم و دیدیم که نتیجه مذاکرات چی شد؟ در صورت تو دوران پادشاهان قاجار که یکی از یکی بیلیاقتتر آغدتر بودن قائم مقام و عباس میرزا تمام تلاششون رو میکردن که بتونن اوزای ایران رو سر سامون بدن. خب، حالا بذارید یکم بیشتر راجع به خود قائم مقام صحبت کنیم. قائم مقام شخصیت قاته و مقروری داشت و از این وزیرای بله قربانگو و چاپلوس نبود. حتی با بعضی تصمیمات عباس میرزا هم مخالفت میکرد. اهل رشوه گرفتن و امتیاز دادن به دولتهای خارجی هم نبود. مفخورها و جاسوسهای روس و انگلیس را از دربار دور کرد و همین اقداماتش باعث شد که بیشتر شاهزاده ها و درباری ها باش دشمن بشن و پیش شاه و ولیعت ازش بدگویی کنند. همین شد که یک سال بعد از شروع وزارتش در آزروی جان اون از سمتش برکنار شد. ولی بعد از سه سال خونه نشینی دوباره تو سال 1204 به سمت قبلیش برگشت و تو همین سال با گوهر ملک خانوم معروف به شاه بیبی بی دختر نهم فتح شاه ازدواج کرد. زمان ازدواج قائم مقام و صدارت مجددش در آذربایجان ایران هنوز تو جنگ با روزها بود. تو سال 1205 فتح علی شاه رفت تبریز تا با ولیعهد و مشاورینش در مورد ادامه جنگ یا صلح با روزها مشورت کنه. بخواستم ببینن که تکلیف جنگ چیکار چی کار کنن؟ صلح کنن یا جنگ و ادامه بدن و حمله کنن به روزها. تو اون جلسه در حضور پادشاه همه موافق ادامه جنگ بودن و تو جلسه داخلی خودشون برای دشمن رجزخونی هم ولی تو جلسه قایم مقام سکوت کرده بود و یه گوشت ساکت و همچین ناراحت نشسته بود. شاه که چشش افتاد به قایم مقام ازش پرسید که ببینم نظر تو درباره جنگ با روزها چیه. قایم مقام جواب داد که حضرت مالیات مملکت ما شیش کروره و مالیات مملکت روسها 600 کرور و جنگ شیش کرور با 600 کرور شرط نیست. و به نظر من به خاطر کمبود منابع مالی و نظامی که ایران در برابر روزها داره باید باشون صلح کرد چون ادامه جنگ طبعات وحشتناکی برای ایران به بار میاره. شاه از این اظهار نظر قایم مقام اصلا خوشش نایمد. مشاورین و وزرای تو جلسه هم که همچین دل خوشی از قایم مقام نداشتن شروع کردن بهش پرخوش کردن و تحمد زدن که آره حتما تو با روزها رابطه مخفیانه داری و برای همینم میترسی که ما باشون بجنگیم و پدرشون رو در بیاریم. سر همین بگومگوها و داستانها قایم مقام دوباره از مقام صدارت آذربایجان جان شد و این دفعه حتی بدبخ رو تبعیدش کردن به خراسان. بعد که جنگ بالا گرفت خیلی زود درستی تحلیل قای مقام به همه ثابت شد چون با ادامه جنگ ایران شکست سنگینی خورد و مجبور شد با خفت بر زیر بار قرارداد معروف ترکمنچای ارتش روز داخل خاک ایران شده بود و تبریز سقوط کرده بود و روزها داشتن حتی به زنجان هم می رسیدن واسه همین فتلیشا دوباره دست به دامان قای مقام شد شاه ازش به خاطر کم لطفی که در حقش کرده بود دلجویی کرد و بهش گفت پاشو بیا پایتخت تخت. بعدشم اونو با اختیار تام برای مذاکره با روزها و تنظیم پیمان صلح فرستاد به تبریز تا در کنار عباس میرزا با روزها مذاکره کنند. هرچند که دیگه خیلی دیر شده بود و با تمام تلاشی که قای مقام کرد اهنامه ترکمنچای با اون فجاهت نوشته شد. البته ها تأکید داشتند که تمام مناطقی که اشغال کردند جز روسیه است و باید از ایران جدا بشه. حتی تبریز و شهرهای اطرافش. ولی با تلاش قایم مقام و عباس میرزا، مرد دو تا کشور شد خط رود عرس و البته بخشهایی از قفقاز هم از ایران جدا شد. بعد از توافقات کلی هم روزها آقای گیریبایدوف رو برای اجرای مفاد قرارداد ترکمنچای فرستادن ایران که جریان اون افتضایی که به بار اومد و کشته شدنش و بلایی که تو ایران سرش بردن و قبلا کامل تعریف کردیم. حالا بریم سراغ ماجرای هرات. داستان هرات این بود که وقتی ایران درگیر جنگ با روسها بود، افغان ها شورش کردند و به های تجاری ایران تو خراسان حمله کردند. عباس میرزا هم برای آروم کردن اوضاع، همراه پسرش محمد میرزا و البته قائم مقام رفتن به هرات و اونجا رو محاصره کردند. ولی عباس میرزا که مبتلا به بیماری سل و سخونی بود حالش بد شد و رفت مشهد تا دوادرمونش کنن. در حالی که فقط یک کم مونده بود که حرات فت بشه خبر مرگ عباس میرزا از مشهد رسید. این شاهزاده لایق قبل از رسیدن به پادشاهی تو چلو شیش سالگی از دنیا رفت و ایران یکی دیگه از دلسوزان واقعی خودش رو از دست داد. بعد از مرگ ولیعهد، قایم مقام ادامه جنگ رو صلاح ندید و با افغان‌ها صلح کرد و برگشت تهران. و یکی از نقد‌هایی که به قایم مقام می‌کنن، همینه که چرا قایم مقام بعد از مرگ عباس میرزا، اونم وقتی که لشکر ایران داشت پیروز می‌شد و هرات در حال سقوط بود، اومد صلح کرد. مخالفان این تصمیم این کار قایم مقام رو مقدمه جدایی کامل هرات و افغانستان از ایران در زمان ناصرالدین شاه میدونند. در هر صورت بعد از بازگشت قایم مقام به تهران جشن ولیعهدی محمد میرزا یعنی پسر عباس میرزا برگزار شد و قایم مقام به عنوان وزیرش به رفت به تبریز. پس الان شاه کشور همچنان فتعلی شاهه و ولی محمد میرزا پسر مرحوم عباس میرزاه و قای مقام هم وزیر ولیعهد جدید محمد میرزاست حالا چهار ماه بعد فتلیشا هم بعد از سی و هفت سال سلطنت مرد و بلا فاصله مقام مقدمات سفر محمد میرزا رو به تهران آماده کرد تا هرچه زودتر محمد میرزا در تهران تاج گذاری کنه. قائم مقام برای حمایت از پادشاهی محمدشاه هر کاری که میتونست کرد. عباس میرزا مرحوم پسرش محمد رو به قائم مقام سپرده بود و ازش قول گرفته بود که همیشه به اون وفادار باشه و قائم مقام هم به عهدش وفا کرد. البته عباس میرزا مرحوم از پسرش محمد میرزا هم قول گرفته بود که هیچ وقت نباید خونه قا مقام رو بریزه بنده خدا خانواده خودشو بهتر از بقیه میشناخت و میترسید که وقتی پسرش شاه کشور بشه یه بلایی سر قای مقام بیاره برای همینم تو حرم امام رضا ازش قول گرفته بود که هیچ وقت نباید خون قا مقام رو بریزی و پسرش محمد هم قسم خورده بود و قول داده بود که چش به خیالت راحت خلاصه که بعد از مرگ فتلی شاه به کمک قائم مقام محمد میرزا به پادشاهی رسید و شد محمد شاه قاجار. پادشاهی محمد شاه همچین کار ای هم نبود چون که دوتا از برادراش هم ادعای سلطنت کردن و اوزار به هم ریختن. ولی خیلی زود با درایت قائم مقام شورش اونا سرکوب شد و گویا حتی به مجازات این کار برادران شورشی کور هم شدن. محمدشاه بعد از تاجگذاری به پاس قددانی از تمام زحماتی که قائم مقام براش کشیده بود اونو به عنوان صدر اعظم خودش منصوب کرد و اینطور شد که قائم مقام بعد از پادشاه شد نفر اول کشور قائم مقام فراهانی صدر اعظم و همکاره ایران دقت کنید موقعی که قائم مقام صدر اعظم شاه میشه امیر کبیر تو تبریز در کنار ولیعهد محمدشاه یعنی ناصرالدین شاه 4 ساله داره به سر میبره که دیگه ما تو این اپیزود سوراخ امیر نمیریم و به قایم مقام میپردازیم.
0: Everyone knows therapy, is great for problems, but therapy has its own problems too.
1: قایم مقام بعد از رسیدن به مقام صدارت اولین کاری که کردیم بود که تمام شورش هایی که علیه سلطنت محمدشاه شروع شده بود و سرکوب کرد. بعد هم شروع کرد به یه سری اصلاحات. قایم مقام سیاست مدار باهوشی بود که تمام تلاششو برای پیشرفت ایران می کرد. از همون موقع که وزیر آذربایجان بود در کنار عباس میرزا که دغدغه ایرانی پیشرفته و مترقی رو داشت دوتایی به اصلاحات اساسی تو ساختار کشور مشغول بودن و کارهای درخشانی برای نوسازی ساختار آموزش، صنعت، ارتش و خیلی جایی دیگه انجام دادن. و قائم مقام بعد از عباس میرزا و در زمان پادشاهی محمد شاه هم به سیاستهای مدرن و ترقی خودش ادامه داد. قائم مقام در کنار مملکت داری اهل شعر و ادبیات هم بود و اتا شعرم می و رگی از تنز هم تو نوشته و شعراش بود. اون یه دیوان اشعاری داره که نزدیک دو هزار بیته و یه کتاب شعر دیگه هم به اسم مصنوی جلایر نامه هم داره. جلایر اسم نوکرش بوده و گویا شعرهای این کتاب رو قای مقام از زبان نوکرش گفته و به شاهزاده ها و درباریون کلی تنه زده. علاوه بر اینها قائم مقام از خوشنویسان تأثیر گذار در خط فارسی هم بوده و استادای خطاطی بعد از اون اصلاحاتی رو که قائم مقام در خط شکسته نستعلیق ایجاد کرد رو جلو بردن خب دیگه با یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم ببینیم در دوران صدارت قائم مقام دیگه چه اتفاقایی افتاد و عاقبتش چی شد؟ مقام تو دوران صدارتش از نقشه های استعماری روس و انگلیس اطلاع داشت و برای همینم تا اونجایی که میتونست اجازه نمیداد اونا به اهدافشون برسن اون موقع روسیه تو ایران کنسولگری داشت و انگلیسی ها هم میخواستن که اونا هم کنسولگری تأسیس کنن ولی قایم مقام مخالفت کرد و گفت کنسولگری برای ایران زهره اونا پا میان میان و تو همه چیز دخالت کنن وزیر مختار انگلیس در جواب گفت که کنسولگری ما در برابر کنسولگری روسیه حکم پادزه رو براتون داره. اینطوری هم برای ما بهتره و هم برای شما. ولی قایم مقام بازم قبول نکرد و گفت ایران انقدر زهر خورده که دیگه رمقی براش نمونده و نیازی هم به پادزهری که شما بخواید بدید نداره. تو ادامه این داستانها و اتفاقات، با توجه به نفوذ زیادی که قایم مقام روی پادشاه داشت، انگلیسی‌ها دیدن که نبابا با وجود اون نمیتونن امتیازی از درباره ایران بگیرن. برای همینم شروع کردن به توته علیه قایم مقام. میرفتن پیش شاه ازش بدگویی میکردن و میگفتن صدر ازم اهمیتی به پادشاه نمیده و قصد داره شما رو برکنار کنه. این که می‌گفتن قایم مقام عامل روس‌هاست و به نفع اونا کار می‌کنه و هزار تا داستان دیگه. البته که قائم مقام کمی هم افکار مشروط داشت و معتقد بود که سلطنت از حکومت جداست و شاه فقط باید سلطنت کنه، نه حکومت. اون با دید روشنی که داشت از همون موقع فهمیده بود که مطلق بودن قدرت سیاسی آفت اصلی نظام سیاسی ایرانه و با خودش دیکتاتوری میاره و به همین خاطر میخواست به عنوان رئیس دولت، اختیارات لازم رو داشته باشه و شاه بدون موافقتش تصمیمی نگیره و خب همین موضوع هم بحانه شد برای مخالفینش که شاه رو بیشتر علیهش تحریک کند. قایم مقام درست مثل امیر کبیر تو دربار دشمنای زیادی داشت. یکیشون حاجی میرزا آغاسی بود که از دوران کودکی محمد شاه معلم و مرشدش بود. حاجی آغاسی دل خوشی از قایم مقام نداشت چون با بودنش نمیتونست تمام و کمال رو شاه نفوذ داشته باشه برای همینم شروع کرد به همکاری با ها برای اینکه قائم مقام رو از مقام صدارت بکشان پایین انگلیسی‌های کاربلد اومدن امام جمعه تهران و روحانی های دیگر رو با پول خریدن تا اوناتون منبرشون قائم مقام رو تکفیر کنن و بگن که این آدم بیدین و ایمونه و میخواد با تغییراتی که تو کشور ایجاد میکنه، دین و ایمون ما رو هم از ما بگیره. ملتم تحت تاثیر این تبلیغات علیه که قایم مقام سراسدا کردن و اوزا شلوخ شد. محمد هم که آدم ضعیف و بی اراده و ترسویی بود با اولین سراسدا هایی که برای افتاد قایم مقام از استدارت ازل کرد و کمی بعد هم با اصرار درباری ها و انگلیسی ها فرمان قتلش و صادر کرد. جالبه که بعضی از مورخین یکی از ایراداتی که به ق مقام میگیرند اینه که چرا بعد از مرگ عباس میرزا قاائ مقام از ولی اهدی و پادشاهی محمد میرزای نالایق حمایت کرد در حالی که برادر محمد میرزا یعنی جهانگیر خیلی بیشتر شبیه پدرش بود و اونم ترقیقه و وطن پرست بود و اگه شاه میشد اوضاع مملکت خیلی بهتر از این میشد. ولی خب تاریخ، پر از این اما اگر هست و مسیر تاریخ رو همین تصمیماته که عوض میکنه در هر صورت با توجه به تصمیم پادشاه قایم مقام رو احزار کردن به کاخ و گفتن بیا که شاه کارت داره. قایم مقام هم شد اومد به کاخ. وقتی به کاخ رسید نگهبان نذاشتن نزاشتن خدمه و کسایی که همراش بودن وارد بشن و فقط خود صدر و به اندرونی کاخ بردن و گفتن همینجا منتظر بمون. قایه مقام سه روزی اونجا منتظر بود ولی خبری از شاه نشد. اون دیگه شستش خبردار شده بود که چه خبره. شاه دستور داده بود به محض ورود صدر ازم قلم و کاغذ رو ازش بگیرن و اجازه ندن قایه مقام نامهی براش بنویسه. چون میگفت اگه چشمش به خط قایه مقام بیفته طوری مجزوب قلم جادوی اون میشه که همونجا دستور آزادیشو صادر میکنه. بالاخره بعد از شیش روز محمد شاه فرمان قتل صدر ازمش رو امضا کرد. قتل کسی که وفادارانه ازش حمایت کرده بود تا با وجود مخالفین زیادی که داشت بتونه رو تخت تاووس سلطنت بشینه. اول قرار شد قایم مقام رو با زهری که تو نوشیدنیش میریزن بکشن. برای همینم اسماعیل خان قراش داغی، رئیس فراشان اندرونی به قای مقام قهوه قجری آغشته به زهر داد. ولی زهر اثر نکرد. بعد که دیدن زهر اثر نکرد، سه نفر از معمورای کاخ ریختن سرش خفش کردن. میدونید چرا این شکلی کشتنش؟ یا گفتیم محمدشاه به پدرش عباس میرزا قول داده بود خون قای مقام رو نریزه؟ محمدشاه شاه اینجوری به قولش عمل کرد. و جوری قائم مقام رو کش که خونی ازش رو زمین نریزه میگن میرزا آقاسی این روش رو به محمد شاه یاد داده بود که یه وقت زیر قولی که تو حرم امام رضا به پدرش داده بود نزده باشه جسد قائم مقام رو شبونه به حرم شابدالزین بردن و در تاریخ پنج تیر سال 1214 شمسی بدون قسل و کفن دفنش کردن در هر صورت با اینکه دوره کوتاه یک سال و نیمه صدارت قائم مقام فرصت کافی رو برای اصلاحاتی که در نظر داشت به اون نداد اما خدماتی که قائم مقام برای ایران انجام داد ستودنی و غیر قابل انکاره. طوری که اون سرمشقی شد برای بزرگمردان بعد از خودش. به خصوص امیرکبیر که از بچگی تحت نظر و آموزش اون بود و اگه حمایت قائم مقام و پدرش نبود تاریخ ایران از نعمت وجود امیرکبیر بیبهره میموند. داستان قائم مقام رو شنیدید و حتما متوجه شباحت های زیادی که این داستان با زندگی امیرکبیر داشت شدید. دیدید که تاریخ برای ایران تو بازه زمانی کوتاهی تکرار شد و داستان امیرکبیر و ناصرالدین شاه تکرار داستان قائم مقام و محمد شاه بود. همونطور که قبلا هم گفتیم بزرگترین درسی که از تاریخ میگیریم اینه که انگار کسی از تاریخ درس نمیگیره ملتی که تاریخ ندونه ملتی که نتونه از تاریخش درس بگیره محکوم به تکرار تاریخه اپیزود شماره 33 سومین اپیزود میانی پادکست رخ رو شنیدید این اپیزود با کمک بسیار زیاد نازنین قاری و همراهی نکیسا عبداللهی و نگار ریاهی تولید شده ممنون از حامی اپیزود پادکست داکس و سپاس از همراهی شما عزیزان دل که پادکست رخ رو حمایت میکنید معرفی میکنید و در کنار ما هستید امیر سودبخش آذر ۱۴.